0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО бум. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Михаил Ширмент. Я когда-то был телеведущим, а до этого еще я был актером, а сейчас я стал блогером. Это мне самому немножко смешно, но и в то же время немножко интересно. Новое поле, неведомое мне, и и я придумал такую историю, которая называется «Съедобное и несъедобное». Так как я много очень путешествовал в своей жизни, потому что мы снимали программу «Путешествие натуралиста» с Павлом Любимцевым, если помните. Я был и автором, и продюсером, и режиссером этой программы. То есть я ездил с Павлом Любимцевым. Потом мы снимали программу кулинарную с Любовью Полищук и Сергеем Цыгалем. Называлась «Охотники за рецептами» тоже поездили, дай бог, сколько. И еще лет 10 я делал программу «Хочу знать» с Михаилом Ширинтом, которая тоже была связана все время с поездками. И вот в этих бесконечных путешествиях, во-первых, я много интересного узнал и много интересного накопилось, чем я мог бы поделиться, выработался некий такой алгоритм проблем, которые существуют у человека, который путешествует неважно где, за границей или у нас в стране, связанный с бытом и обитанием в пространстве. Как то? Где поселиться? Как выбрать гостиницу? Где правильно поесть? Как не натолкнуться на жуткое туристическое место, где тебя обманут и не покормят вкусно? Вообще, куда пойти, чего делать? И вот итог этих моих жизненных наблюдений выплеснулся в этом который называется «Съедобное и несъедобное». Уже два года мы существуем, мы страшно выросли. Если там полгода назад у нас было 60 тысяч подписчиков, сейчас у нас уже 150 тысяч, и мы продолжаем расти. Я блогер уже опытный, ко мне подключился молодой блогер, еще его называют папа блогера. Это мой папа, который тоже стал участвовать в наших программах, и это тоже пользуется огромным интересом, потому что помимо путешествий, Мы устраиваем иногда такие посиделки, съедобные, несъедобные, ностальгические, в привычных и приятных для моего папы местах. Это и гараж, и дача на террасе или у мангала, и тоже такие отдельные выпуски мы с ним устраиваем. Ну, это так я вам рассказал в преддверии того, что я хочу почитать вам пару отрывков из любимых мной литературных произведений, но так как уже я себя заявил как блогер про съедобные и несъедобные то эти отрывки тоже будут связаны в данном случае со съедобным только, потому что вообще это емкое понятие, ведь съедобное это могут быть картошка с жареной с грибами, а несъедобным может быть Эйфелева башня, то есть это понятие емкое и растяжимое, но в данном случае абсолютно съедобная и, по-моему, прекрасная литература это Геллеровский «Москва и москвичи», многие из вас, наверное, читают А если нет, то почитайте, это замечательная ностальгическая литература, вы узнаете, каковой была Москва уже в позапрошлом веке, да, и сколько у нас общего, сколько у нас разного, и я просто в силу уже своего направления гастрономического хочу прочитать вам кусок главы «Трактиры». Ну, не всю главу, но выдержку из нее, на мой взгляд, потрясающе колоритную и вкусную, съедобную. Ну что, давайте «Нам трактир дороже всего», говорит в лесе Аркашка Счастливцев. И для многих москвичей трактир тоже был первой вещью. Он заменял и биржу для коммерсантов, делавших за чашкой тысячные сделки, и столовую для одиноких, и часы отдыха в дружеской беседе для всякого люда, и место деловых свиданий, и разгул для всех от миллионера до босика. Словом, прав Аркашка, трактир есть первая вещь трактир Тестова был из тех русских трактиров которые в прошлом столетии были в большой моде а потом уже стали называться ресторанами тогда в центре города был только один ресторан славянский базар а остальные назывались трактиры потому что главными посетителями был старый русский купец и каждый из городских трактиров в районе Ильинки или Никольской отличался своими обычаями, своим каким-нибудь особым блюдом, имел своих постоянных посетителей. И во всех этих трактирах прислуживали половые ярославцы в белых рубахах из дорогого голландского полотна, выстиранного до блеска. Белорубашечники, половые, шестерки их прозвание. Почему шестерки? потому что служат тузам, королям и дамам. И всякий валет, даже червонный, им приказывает, объяснял мне старый половой Федоточ. И, улыбаясь, добавлял, ничего, козырная шестерка и туза бьет. Но пока шестерка станет козырной, много им и тарств надо пройти». Петербургская знать во главе с великими князьями специально приезжала из Петербурга съесть тестовского поросенка, раковый суп с растягаями и знаменитую гурьевскую кашу, которая, кстати сказать, ничего общего с гуринским трактиром не имела, а была придумана каким-то мифическим Гурьевым. Кроме ряда кабинетов, в трактире были две огромные залы, где на часы обеда или завтрака именитые купцы имели свои столы которые до известного часа никем не могли быть заняты. Так в левой зале, крайний столик у окна, с четырех часов стоял за миллионером Иван Васильевичем Чижовым, бритым, толстенным стариком огромного роста. Он в свой час аккуратно садился за стол, всегда почти один, ел часа два и между блюдами дремал. Меню его было таково. Порция холодной белуги или осетрины с хреном, Икра, две тарелки ракового супа, селянки, рыбные или селянки из почек с двумя растягаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбная, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с оситриной, белорыбицей и сухим тертым балаком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя растягай байдаковским пирогом, огромной кулебякой с начинкой в 12 ярусов, где было все, начиная от слоев на лиме печенки и кончая слоем толстых костяных мозгов в черном масле. При этом пил он красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать чтобы с восьми вечера быть в купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев ему не противоречил. «У меня этих разных фали-жули да фрикасе-куросе не полагается. По-русски едим. Зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться и не шатаемся». И до преклонных лет в добром здравии дожил этот гурман. Много их было у Тестова. Передо мной счет трактира Тестова в 36 рублей с погашенной маркой и распиской в получении денег и подписями. В. Долматов и О. Григорович. Число 25 мая. Год не поставлен, но кажется 1897 или 1898 Проездом из Петербурга зашли ко мне мой старый товарищ по сцене Далматов и его друг Григорович, известный инженер-москвич. Мы пошли к Тестову пообедать по-московски. В левом зале нас встречает патриарх Половых, справивший 40-летний юбилей Кузьма Павлович. «Пожалуйста, Владимир Алексеевич, за пастуховский стол. Николай Иванович вчера уехали на Волгу рыбу ловить». Садимся за средний стол в десяток лет, занимаемый редактором московского листка Пастуховым. В белоснежной рубахе, с бородой и головой чуть не белей рубахи, замер перед нами в ожидательной позме Кузьма, успевший что-то шепнуть двум подрубченным мальчуганам половым. Нус, Кузьма Павлович, мы угощаем знаменитого артиста, сооруди с водочки, к закуске, чтоб банки до да подносы, а не кот наплакал. Слушаюсь. А теперь сказывай, чем угостишь. Былычок получен с Дона, янтарнистый, с кучугура. так степным ветерком и пахнет. Ладно, потом белорыбка с огурчиками. Манность небесная, не белорыбка. Иван Яковлевич сами на даче провешивали и корка, белужье парная, паюсная, чаевская, калачики Чуевские, поросенок с хреном, а мне б жареного с кашей, сказал Долматов. «Так холодного не надо?» И подмигнул половому. «Так, ну а чем накормишь?» «Конечно, тестовскую селянку», — заявил Григорович. «Селяночку со сетриной, со стерлядкой, живенькой, как золото-желтая, нагуленная стерлятка, мочаловская. Растегайчики закрась налимыми печеночками». А потом я рекомендовал бы натуральные котлетки Олежар Диньер. Телятина, как снег белая, от Александра Григорьевича Щербатова получаем что-то особенное. А мне, поросенка скажи в полной неприкосновенности по расплюске улыбается Далматов. Всем поросенка. Да гляди, Кузьма, чтобы розовенького корочку водкой вели смочить, чтобы хрумтело. А вот между мясными хорошо было сосинку грилье, предлагает Далматов. «Лососинка есть живенькая, петербургская. Зеленцы пощербашить прикажете? Спаржа, как масло!» «Ладно, Кузьма, все остальное на твой вкус, ведь не забудешь?» «Помилуйте, сколько лет служу!» И оглянулся назад. В тот же миг два половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню. Моментально на столе выстроилась холодная смирновка во льду. Английская Горькая, Шустовская Рябиновка и Портвейн левее номер 50 рядом с бутылкой Пикона. Еще двое принесли два окрока провесной, нарезанный прозрачно розовыми бумажной толщины ломтиками. Еще под нос на нем тыква с огурцами, жареные мозги домились на черном хлебе, и два серебряных жбана с серой зернистой и блестящей черной ачуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенным угольниками лимона. Кузьма, а ведь ты про меня забыл? Никак нет, извольте посмотреть. На третьем подносе стояла в салфетке бутылка Эля и три стопочки. Нечто можно забыть, помилуйтесь. Начали по первоначалу под селедочку. Для рифмы, как говорил Горбунов, водка, селедка. Потом под икру Ачуевскую. Потом, под зернистую с крошечными рассягаями изналимых печенок, по рюмке сперва белой холодной спирновки со льдом, а потом ее же подкрашенный пекончиком выпили английской подмозги из зубровки под салат оливье. После каждой рюмки тарелочки из-под закуски сменялись новыми. Кузьма резал дымящийся окорок, подручные черпяли серебряными ложками зернистую икру и раскладывали по тарелкам. Розовая семга сменялась янтарным балаком. Выпили по стопке эля для осадки. Постепенно закуски исчезали, и на их месте засверкали дорогого фарфора тарелки и серебро ложек и вилок. На соседнем столе курилась селянка и розовели круглые растягаи. Селяночкис. И Кузьма перебросил на левое плечо салфетку, взял вилку и ножик, подвинул к себе, растягай, взмахнул пухлыми белыми руками, как голубь крыльями, моментально и беззвучно обратил рядом быстрых взмахов, расстегая в десятки узких ломтиков, разбегавшихся от цельного куска серой налиме печенки на середине к толстым зарумяненным краям пирога. Розан китайский, а не пирог! восторгался Долматов. «Помилуйтесь, сорок лет режу, как бы оправдывался Кузьма, принимаясь за следующий растягай. Сами Влас Михайлович Дорошевич хвалили меня за кройку розанчиком. А давно ли он был? Да только что завтракали, перед вами ушли. Поросенка с хреном, конечно, ели. Шесть окорочков под водочку изволили скушать. Очень любят с хренком и со сметанкой. Компания продолжала есть, аркистрион в соседнем большом зале выводил». Вот как жили при Оскольде наши деды и отцы. Ну вот, я прочитал вам фрагмент своего любимого Гелеровского про старую Москву, про трактиры и ту жизнь. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.